0: Cube Radio Savais-tu qu'Adolf Hitler s'est déjà intéressé au territoire québécois? En tout cas, assez pour tenter d'acheter l'île d'Anticosti en 1937, deux ans avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Heureusement, sans succès. De 1939 à 1945, cette guerre a bouleversé très directement la vie des Canadiens. Évidemment, au plan militaire, mais aussi au plan civil. Peux-tu imaginer des prisonniers allemands qui font pousser du blé dans la région de Sherbrooke? Le trésor du gouvernement britannique caché au centre-ville de Montréal? Des restes alimentaires transformés pour fabriquer des bombes? J'ai comme l'impression qu'on ne réalise pas toujours que la Seconde Guerre mondiale s'est aussi vécue ici, au Canada. l'histoire, c'est pas comme la date de péremption des aliments dans ton frigo. Tu vas pas te transformer en monstre si t'en manges un peu. Puis bien souvent, tu te rends compte que ça peut être vraiment le fun. Ici Martin Landry, je suis professeur d'histoire. J'écoute le balado Passé dans Aujourd'hui, le thème de l'épisode, 3945 45 des plus petits aux plus grands, on n'était pas des figurants. C'est le 10 septembre 1939 que le Canada entre officiellement en guerre contre l'Allemagne nazie d'Adolf Hitler. Contrairement à la Première Guerre mondiale, le Parlement canadien va voter sa propre déclaration de guerre à l'Allemagne. Tu sais que c'est plus d'un million de Canadiens et de Terre-Neuveiens, parce que Terre-Neuve est toujours en 1939 une colonie britannique qui vont servir dans l'armée. Cet effort de guerre est d'autant plus remarquable que le Canada est constitué à l'époque d'une population de seulement 11 millions d'habitants. La proportion est gigantesque. Quand on pense à ce terrible conflit, on a bien souvent les mêmes images stéréotypées en tête comme celle du débarquement de Normandie. Mais il ne faut pas oublier, cette guerre mondiale, c'est beaucoup plus que la journée du 6 juin sur les plages françaises. Le Canada est situé à des milliers de kilomètres des affrontements. Notre situation géographique est avantageuse. Puis ça, ben, ça nous permet de devenir un pôle industriel incontournable pour fabriquer tout ce que les alliés auront besoin durant le conflit mondial. C'est fascinant comment l'industrie aura la capacité de s'adapter puis de se transformer. Par exemple, la compagnie CCM... Tu sais celle qui fabrique les vélos puis les patins de hockey ben elle en fabriquait déjà en 1939 elle va transformer ses usines pour produire des pièces de canon Une autre compagnie du Québec qui fabriquait des fontaines distributrices d'eau gazeuse ben elle elle va se mettre à manufacturer des pièces de chars d'assaut Tu comprends le principe Au cœur de cette opération de transformation industrielle se trouve un homme fort important, C.D. Howe, le ministre des munitions et des approvisionnements. Cet homme-là contrôlait tous les aspects de la production de guerre. D'une certaine manière, son ministère était l'une des plus grandes entreprises au monde. Il coordonnait tous les achats du Canada, puis même de nombreux pays alliés. Hangar numéro 2, véhicule militaire. Munitions, avions, canons et armes, hangar numéro 8, chars et navires, uniformes, parachutes et fournitures pour les hôpitaux. Bref, le Canada devient un magasin général pour la guerre. OK! Pendant le conflit, au fur et à mesure que les hommes vont s'enrôler, des femmes célibataires vont être invitées à les remplacer. On les retrouve massivement dans les usines pour créer toutes sortes de pièces essentielles à la production de guerre. Elles peuvent être mécaniciennes, électriciennes et même soudeuses. Les femmes se retrouvent aussi derrière le volant des autobus, des taxis ou même des tramways. Cette nouvelle réalité aide à faire avancer la cause de l'égalité des sexes. Par exemple, c'est en 1940, en pleine guerre, que les Québécoises gagnent le droit d'élire le premier ministre de la province. Madame Adémar lalande à voter. Suivante. Savais-tu que, toujours en 1940, on a rendu un fier service à la Grande-Bretagne? Comment? En cachant des millions de livres sterling appartenant aux Anglais, ici, à Montréal. Le premier ministre britannique Winston Churchill va faire transférer des réserves d'or et des titres étrangers de la Banque d'Angleterre au Canada. Alors que l'océan Atlantique est infesté de sous-marins allemands, le trésor a été transféré dans le plus grand secret. Comment? On a dissimulé la fameuse cargaison dans de fausses caisses de poissons. L'opération Fish a été un succès. Les bateaux ont traversé l'océan sans embûche. C'est en territoire canadien que beaucoup d'aviateurs britanniques, australiens ou néo-zélandais vont s'entraîner. Le Canada forme aussi des espions. Tu connais sûrement le plus célèbre des espions du cinéma. Son nom est Bond. James Bond. Son créateur, Ian Fleming, était lui-même un espion pendant la guerre. Et Fleming a passé beaucoup de temps au Canada à apprendre les rudiments de l'espionnage. Certains croient que c'est même ici que le super-agent 007 a commencé à germer dans la tête de l'auteur. Savais-tu qu'on a ouvert des camps de prisonniers de guerre ici au pays? Oui, et dix d'entre eux étaient situés au Québec. Il y avait par exemple un camp en Estrie. De nombreux prisonniers vont être mis à contribution et travailler dans des fermes de la région. En fait, avant la fin de la guerre, le Canada détenait plus de 34 000 prisonniers allemands. C'est quand même énorme. Ça, c'est presque 200 belles de prisonniers. Certains étaient même des hauts gradés nazis. Même si on se sentait en sécurité au Canada, probablement parce que l'ennemi était supposément bien loin de l'autre côté de l'Atlantique, ce sentiment de sécurité a été vraiment ébranlé en 1942. On sait que cette année-là, des sous-marins allemands se sont introduits sur le territoire québécois. Oui, oui, là, des vrais U-boats ont pénétré silencieusement dans les eaux du fleuve Saint-Laurent. Ils ont espionné puis ils ont même torpillé 20 navires, dont au moins un, à moins de 300 km de Québec, c'est fou là. Le quotidien des Canadiens est aussi marqué par le rationnement. Viande, produits laitiers, sucre, café, essence. Des carnets de rationnement sont même distribués aux familles. Fallait être créatif en titi. Il fallait être capable de faire plus avec moins, puis recycler. Par exemple, on utilisait des poches de farine pour faire ou réparer des vêtements. On recycle des vieilles casseroles, puis des boîtes de conserve pour faire des armes. On cherche à récupérer l'aluminium au maximum. Puis des fois, on trouve des tactiques vraiment originales. Par exemple, en 1941, on invite les femmes à assister à un match de baseball. Et le prix d'admission, faut remettre au guichet un ustensile en aluminium. Le caoutchouc, bien, ça servait aussi à l'effort de guerre. Dans les ruelles, souvent, les jeunes joueurs de hockey doivent utiliser une crotte gelée pour remplacer la rondelle habituelle. La propagande du ministère de la guerre encourage aussi le recyclage à certains aliments. Par exemple, les os pour faire de la colle, la graisse pour fabriquer des munitions... On peut même lire qu'avec une livre de graisse, on pouvait produire assez de glycérine pour tirer 150 balles de fusil. En 1940, c'est tout l'équilibre géopolitique de l'Europe qui s'est effondré. En juin, la France est tombée aux mains de l'Allemagne nazie. Triste spectacle de voir Hitler parader fièrement à Paris. La honte au même moment, ici au Canada, le gouvernement fédéral fait voter la loi qui réquisitionne les services des Canadiens. Un registre national est créé, mais pour la défense intérieure. L'enrôlement des militaires qui iront au front reste quelque chose de volontaire. Tout semble se dérouler à merveille. Sauf quand on décide d'emprisonner le maire de Montréal. Le populaire maire Camélien Hood s'indigne et se prononce contre cet enregistrement national qui est, selon lui, une conscription déguisée. Le 5 août 1940, lorsqu'il sort de l'hôtel de ville, le maire est appréhendé, puis il est conduit jusqu'au camp de concentration de pétawawa Hey, peux-tu imaginer ça aujourd'hui? Enfermer ton maire ou ta mairesse parce qu'il s'exprime à l'encontre des directives du gouvernement? Cela étant dit, il faut savoir que depuis le début du conflit, plusieurs jeunes hommes célibataires ont bien peur d'être éventuellement envoyés au front puisque les hommes mariés étaient exclus de la sélection. On assiste alors à une véritable course au mariage, à tel point que les prêtres vont être incapables de répondre à la demande. On a même dû organiser des mariages de groupe au Parc Jory de Montréal pour marier tout ce monde-là. Vous voilà unis par les liens sacrés du mariage. Vous êtes maintenant mari et femme. Au suivant! Circulez, vous embrasserez la mariée derrière. Les prochains, avancez-vous devant l Finalement, plus d'un million de Canadiens ont servi dans l'armée, dont un bon nombre de volontaires. Cependant, il faut savoir que plusieurs ont été enrôlés de force. Tu connais ça, la conscription? Mais sache que c'est l'enrôlement obligatoire. En temps de paix, on appelle ça le service militaire. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un service militaire au pays? Eh bien, non. Crée-moi, tu le saurais. Bien que certains pays comme la Suisse aient un service militaire imposé, le Canada, ben lui, il en impose pas. Mais en 1942, devant l'urgence de la situation et le ralentissement du recrutement, le premier ministre canadien William Lyon Mackenzie King a demandé aux Canadiens de libérer d'une promesse qu'il aurait fait en 1939 de ne pas décréter la conscription pour le service militaire outre-mer. Pour arriver à ses fins, le gouvernement fédéral organise à travers le Canada un plébiscite. Ça, c'est une sorte de vote référendaire sur la question de la conscription. Dans l'ensemble du pays, les Canadiens acceptent majoritairement cette idée. Mais au Québec, c'est le contraire. 71 de la population dit non à cette mobilisation forcée. Encore une fois, on sent une profonde division entre les Québécois et le reste du pays. Bref, malgré tout ça, Très peu de Canadiens conscrits ont été envoyés sur le front avant que l'Allemagne ne capitule le 8 mai 1945. Quand on pense à notre implication militaire durant la Deuxième Guerre mondiale, on a souvent l'image des péniches qui débarquent dans le nord de la France. Mais savais-tu que les soldats canadiens se sont aussi battus en Asie, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Italie? À mon avis, les combats les plus épiques se sont déroulés sur le sol italien. 93 000 soldats canadiens ont participé à ce qu'on appelle la campagne d'Italie. Pour beaucoup d'entre eux, c'était leur bataille du feu. Parmi toutes les batailles, celle d'Ortona a attiré mon attention. T'as déjà entendu ce nom-là? Ortona. Avant d'être le théâtre d'une guerre contemporaine bien sanglante, c'est une très jolie ville médiévale. C'est à travers ce décor chevaleresque que l'un des combats les plus intenses qu'ont connus les Canadiens pendant la guerre s'est déroulé. Plus précisément à l'automne 1943, les Alliés voulaient conquérir le plus de territoire possible avant que l'hiver vienne stopper les opérations terrain. Le haut commandement a donc fait envoyer les militaires canadiens avec comme mission de prendre Ortona. Pendant près de deux semaines, un stressant face-à-face s'est -face déroulé à travers la misère et la boue. On fait presque du surplace. Puis, les opérations militaires ont enfin progressé quand les soldats du Royal 22e Régiment arrivent. Pendant quatre jours, sous le commandement de Paul Triquet, les soldats québécois se sont battus vaillamment et ont réussi à repousser les Allemands et à s'approcher des portes d'Ortona. Pour cette manœuvre, Triquet a été décoré de la très prestigieuse croix de Victoria, la plus haute distinction militaire qu'un Canadien peut recevoir de la Grande-Bretagne. Malgré l'héroïsme de Triquet et ses hommes, la bataille était loin d'être finie. La prochaine étape était la prise de toute la ville moyenne-âgeuse, Et les soldats allemands les attendaient de pied ferme. Les rues sont étroites et elles sont jonchées de débris. C'est un bâtiment ou une rue à la fois que les soldats vont débusquer l'ennemi. C'est finalement le 28 décembre 1943 que les Canadiens ont réussi à libérer entièrement la ville. Les combats ont été si intenses que les correspondants de guerre ont appelé la bataille d'Ortena la petite Stalingrad, en référence à la sanglante bataille qui avait eu lieu en Union soviétique quelques mois avant. Au bilan de ces six longues années, c'est plus de 44 000 Canadiens qui ont perdu la vie. Une boucherie qui tuera 60 millions d'humains, dont la majorité étaient des civils. Le jour du souvenir, tous les 11 novembre à 11 h c'est l'occasion de se commémorer tous ceux qui ont défendu la nation. Oui, bien sûr, se rappeler des vétérans, mais aussi ceux et celles qui se sont tenus debout pour défendre leurs valeurs contre l'agression fasciste. Comme disait le premier ministre britannique Winston Churchill, plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur. Je te donne rendez-vous au prochain épisode. Salut! L'animation, moi-même, Martin Landry. Au texte et à la recherche historique, j'ai été épaulé par Laurent Bigaouet-Saint-Onge, Raymond Bédard et René Hachin. Au montage, Philippe Séguin. À la réalisation, Bastien Gagnon-La-France. Diffusé en collaboration avec la Société des professeurs d'histoire du Québec, ce balado est une production de Montréal en histoire et de Cube Radio.